0: Und Herzlich Willkommen oder Bonjour, wie man da sagt, wo wir heute hinfliegen oder uns im Geiste zumindest hinbewegen. Es geht nämlich nach Frankreich und mit mir zusammen diese wunderschöne Reise begeht mal wieder der Rudolf. Hallo!
1: Bonsoir Nicole, je m'appelle Rudolf, ich habite à Munich. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer kleinen Reise à Paris. Es geht über die Dächer der Stadt oder vielleicht auch darunter. Wir werden sehen. Ich putze im Louvre. Die Kunstwerke sind Millionen wert. Nächsten Freitag wird hier ein Collier versteigert. Wir werden es stehlen. Ihr geht als Putzer rein und als Millionäre raus. Noch Fragen? Aha. Was machst du, solange wir hier die ganze Arbeit machen? Was ich? Arsène Lepin, der Gentleman Gauner. Ich muss dir was zeigen. Es ist unglaublich. Ich denke, unser Verdächtiger hält sich für Arsène Lupin. Die Methode, die Eleganz, der Mut,
0: das Talent. Und was kommt dann d'Artagnan und die drei kleinen Schweinchen? Sehr schön. Ja, Paris ist eine Reise wert, das haben wir ja auch schon öfters gehört. Es gibt so viele schöne Filme und auch äh, ja, Lieder über diese Stadt und auch über das Land, Frankreich, Tour de France, alles mögliche. Aber wir begeben uns heute, oder wir haben heute thematisch einen Herren als Schwerpunkt, der eine Serie bekommen hat auf Netflix, der wiederum auch jetzt verbessere mich, wenn ich das jetzt falsch sage, aber schon auch mit dem Sherlock-Holmes-Universum irgendwas zu tun hat, oder?
1: Wow, das war nicht abgesprochen und du stellst mich jetzt wirklich bloß. Äh, das ist
0: Entschuldigung, ich dachte, du wusstest das als Sherlock-Holmes-Fan. <lacht>
1: also, das könnte sein. Ich möchte nichts ausschließen. Hm, Punkt.
0: <lacht> <lacht> okay. Es geht um Arsène Lupin. Der ein oder andere kennt vielleicht diesen äh, schönen Namen. Er ist auch wirklich sehr schön und wir haben versucht, ihn unterschiedlich auszusprechen in der Probe vorher. Aber ähm, ja, hin und wieder hört er sich vielleicht mal anders an hier. Wir versuchen es aber dennoch richtig hinzubekommen. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr spannendes Thema, dem, wie gesagt, Netflix eine eigene Serie ähm, gewidmet hat. Und ähm, es handelt sich dabei um einen Meisterdieb. Anselmo, ich glaube, den Herrn kennt man, zumindest wenn man äh, eine, eine Literatur verfolgt, die eben halt wie gesagt auch dem Sherlock-Holmes-Universum nicht abgeneigt ist und ähm, das ist wiederum der Aufhänger wie gesagt für diese Serie auf Netflix, die jetzt kürzlich gestartet ist und den wunderbaren Schauspieler, den man hier wahrscheinlich vorwiegend aus den Film oder aus dem Film ähm, ziemlich beste Freunde kennt, das war so der erste große internationale Hit, Oma C oder Sai oder ja.
1: Wie dem auch sei.
0: Zahl. Omar nennen wir ihn jetzt einfach, wie auch so viele in Interviews es tun, wie ich äh, in der Recherche festgestellt habe. Mhm.
1: Mhm. Très -tr -tr mhm. Ja, ähm, 8. Januar 2021 war die Erstausstrahlung. Die erste Staffel hat äh, fünf Folgen. Es läuft auf Netflix. Angeblich soll im Frühjahr 2021 eine zweite Staffel folgen. Und äh, bemerkenswert ist, dass es angeblich die erfolgreichste Euro nicht englischsprachige Netflix-Original produzierte Serie bis jetzt ist. Äh, man geht davon aus, dass in den ersten vier Wochen bereits 70 Millionen Haushalte die Serie oder die fünf Folgen gesehen haben. Ja, worum geht's? Wir haben ja schon angedeutet, es geht also um Oma S. Punkt. Der spielt hier einen äh, jungen schwarzen Mann namens oder gar nicht mehr so jungen schwarzen Mann namens Assan Diop, der liebt der liebt die Bücher und er liebt vor allem ein Buch, äh, das eben von Maurice Leblanc über den Meisterdieb Arsène Lupin, Le pen wie ich manchmal auch sage. Oder der Lipi. Der Lüppi, genau, äh, Lüppi. inspirieren ihn, sich selbst mal als Gauner auszuprobieren später. Dabei hat er es aber nicht nur auf die Brieftaschen der Stadt abgesehen, sondern er plant einen ganz gefährlichen, großen, spektakulären Raub eines Schmuckstückes aus dem, viele kennen dieses kleine regionale Museum bei Hildesheim und Bitterfeld, dem Louvre. Dieses Diebesgut, das möchte er aber eigentlich gar nicht zu Geld machen oder zumindest nicht als in, erster, in erster Linie zu Geld machen, sondern es geht da um mehr. Es geht da um etwas sehr Persönliches. Es geht da um eine Art ja, Rachefeldzug für den Tod seines Vaters. Der hat sich nämlich unschuldig, unschuldig im Knast umgebracht. Er hat sich in seiner Zelle aufgehängt und er wird für eine Straftat verantwortlich gemacht, nämlich eben auch für den Diebstahl dieses Schmuckstücks. Der Vater war angestellt, äh, bei, als Chauffeur angestellt, aber auch so als Haushaltshilfe immer wieder. Also ein Mann für alle Fälle, könnte man sagen, angestellt. Und ähm, man erfährt nicht genau, wie das Schmuckstück dann äh, abhanden kommt. Aber der Hausherr, der entweder macht er es absichtlich oder sein äh, ja, sagen wir mal, sein, sein Rassismus verleitet ihn dazu, die Tat, dem Butler, dem Chauffeur, dem, der, der Kraft für alle, alle Fälle, äh, das zuzuschieben, diese Tat und ihn dafür verantwortlich zu machen. Und ja, die Polizei in Frankreich, ähm, äh, ganz geneigt, dem, äh, dem weißen Hausherrn zu glauben, die nehmen den gleich mit, zack, eingekerkert, eingebuchtet. Und dann nimmt sich der Vater das Leben im Gefängnis. Und der Sohn, ja, der ist allein. Aber bekommt dann eben zu dem Zeitpunkt, fängt er sich an, mit diesem bereits erwähnten Buch von Leblanc zu diesem Meisterdieb zu beschäftigen. Und, äh, ja, führt dann so einen flotten Lebensstil wahrscheinlich als Keckerdieb. Diesen, diese Zeit sieht man aber nicht. Sozusagen seine eigene Ausbildung als Autodidakt zum Meisterdieb. Das sieht man in dieser ersten Folge nicht. Man sieht den Raub, wie er im Louvre passiert und wie geschickt er den inszeniert. Und man erfährt ein bisschen was über, äh, über Diops äh, Familien Kindheit und so. Familienhintergrund zum ja. jetzigen Zeitpunkt. Geschieden wohl oder zumindest getrennt von seiner Frau lebend. Er hat einen Sohn, den würde ich mal so auf weiß ich nicht 10, 11, 12 schätzen und ja das sind vielleicht erstmal so eher die, so zwölf. das sind so die Gegebenheiten genau und im Zentrum steht eben diese ersten Folge dieser heißt wie man auf Englisch so gesagt dieser über <lacht> der ganz geschickte Raub des Stückes des Schmuckstückes jetzt dir gefallen jetzt ja, dir gefallen jetzt dir gefallen sagen Sie es
0: <lacht> ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, man bekommt ja in den ersten Minuten oder in der ersten halben Stunde der Serie, ähm, also die, der ersten Folge auch, die so ungefähr so zwischen 40 und 50 Minuten immer so geht, ähm, bekommst du diesen Charakter als, ja ganz anders dargestellt. Und er wirkt eher wie der Loser, wie jemand, der seine, sein Leben gar nicht so richtig auf die Kette bekommt. so. Und ähm, dann wandelt sich das mitten mittendrin in der Folge und du merkst, okay, das hat er allen eigentlich nur vorgespielt und in Wirklichkeit ist er, ist er wirklich der krasse Checker, der das alles von vorne bis hinten geplant hat, sich eine andere Identität äh, geschaffen hat und diesen ja diesen diesen Raub dann letzten Endes so inszeniert hat und äh, auch eingeplant hat dass, dass die Leute die mit denen er diesen Raub geplant hat den er äh, Geld schuldet in Anführungsstrichen die, glaub, auch nur dafür da sind um ihnen ein Alibi zu verschaffen und um ihnen eben halt diese diese ähm, ja diese Fassade aufrechtzuerhalten und ihnen dabei zu unterstützen äh, diesen Raub zu äh, zu vollziehen dass er die auch nur gelingt hat und so ähm, und das fand ich wirklich war eine Tolle Wendung innerhalb dieser ersten Folge. Ähm, und man merkt auch sehr stark, finde ich, worauf die Macher achten, nämlich darauf, dem Zuschauer sehr schnell auch klar zu machen, okay, du musst eigentlich, du, 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 das Ganze ist irgendwie so eine Art, ähm, ja, wie, wie heißt nochmal diese Abkürzung für, für diese ganzen Videos, die auf, 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 auf Geräuschen so basieren? Diese, die, manche finden die total unangenehm.
1: ASMR oder so?
0: Ja, irgendwie so. Ähm, und das, finde ich, ist in dieser Serie schon sehr stark im Mittelpunkt. Nämlich, es wird darauf geachtet, wie, wie er sich so über, die, ähm, über, über das Jackett streicht, wie, wie er mit seinen Händen arbeitet. Der Sound ist auch sehr, sehr darauf ausgelegt. So. Also es ist, es lebt alles auch sehr stark von, von dieser eleganten Art, die, die der Schauspieler auch darbietet, also ich finde ihn wirklich sehr beeindruckend auch als, als, äh, als Charakter an sich, so der wirkt, total, äh, der wirkt total glaubhaft sowohl als, ja ich sag jetzt mal wandelbarer Charakter, vom Loser zum, zum, zum Checker und auch die Geschichte also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es am Anfang schon sehr befremdlich, dass ähm, in, in den 95er Jahren, wo die Serie ja anfangs spielt, wo er mit seinem Vater quasi in, als Einwanderer dann äh, zur, zur Familie äh, kommt und so, ähm, dass er mit seinem Vater fast so eine, so eine Sklavenrolle irgendwie so einnimmt in der Zeit. So. Also das, das finde ich, wirkte, so, wirkte ein bisschen befremdlich für mich, dass, dass da damals noch so gang und gäbe offenbar war, dass man Leute so behandelt, dass, dass die auch irgendwie offenbar wenig Rechte hatten. Also was heißt Rechte, aber ich meine, diese Szene, wo er verhaftet wird und wo der, wo, wo der, ähm, ja, wo der Hausherr einfach nur sagen muss, ja, du warst ja der Einzige, der hier war, und der hat das bestimmt geklaut. So, also, es geht dabei ja um das Collier, dieses Schmuckstück, diese Kette, die äh, seit äh, Jahrzehnten im in, in Besitz der Familie offenbar ist. Und ähm, seine Frau, die offenbar auch sehr dem Vater zugeneigt war, aber auch dem, dem Sohn und denen geholfen hat irgendwie, die sagt dann auch nichts und, und versteckt sich eher irgendwie so hinter, also die sagt halt nichts dazu und dann wird er einfach abgeführt. Das, das, das fand ich ein bisschen befremdlich, aber insgesamt hat mir die Aufmachung und auch so die ganz, der ganze Look in viel der Serie sehr gut gefallen. Eine Sache muss ich noch sagen, <lacht> ich, ich war einmal im Louvre drin, ich hatte tatsächlich die große Ehre, mal im Louvre zu sein und ich musste wirklich schlucken, als in einer Szene, die ja ähm, quasi, also die, ähm, die die Diebe versuchen ja Assar äh, zu überrumpeln. Die versuchen ihn ja irgendwie, irgendwie äh, das alles in die Schuhe zu schieben und das Collier für sich zu behalten. Und ähm, fahren dann mit so einem mit viel zu schnellen, äh, ich glaube es ist ein, ist ein ähm, Ferrari, mhm, wollen sie ja. dann halt fliehen. Das, das sind halt so ein paar Trottel, muss man dazu sagen, so, die haben halt nicht wirklich viel äh, Grips und später merkst du halt auch, warum er sich diese Leute dafür ausgesucht hat und die rasen halt viel zu schnell und rasen halt volle Kanne in den Louvre, also über so einen Sportstein, kopfüber in, in eine dieser, dieser Glaskuppeln vom Louvre und knallen da volle Kanne rein und da hat, da, das hat mir so das Herz gebrochen, weil ich so dachte, boah, jetzt stell dir mal vor, das würde wirklich passieren einfach so, ne? es also, sah halt schon echt krass aus, fand ich.
1: Ja, ja, also ich gebe dir in vielen Sachen recht, das ist, ähm, es ist fast, un, also wenn wir davon ausgehen, dass das eine, ein Paar ist, das sich getrennt hat, dann wird zumindest nicht klar, warum, weil er geht mit dieser Frau und seinem Sohn derart geschickt und souverän und liebevoll um, dass man sich natürlich gleich fragt, okay, was ist da vorgefallen, warum haben die sich überhaupt getrennt, ja? zwischen denen ist auch mhm. die, die immer noch total hunderttausend Prozent da wenn die sich anschauen, ja, wenn sie so zärtliche Gesten austauschen. Eigentlich fragt man sich, warum die getrennt sind. Aber das erfahren wir vielleicht noch. Und er mhm. selbst, ja, es fällt es fällt schwer, ihn nicht unglaublich sympathisch zu finden. Und er wirkt auch sehr souverän, auch, aber er hat auch diese Figur. Also der stellt schon was dar. Ja. Man merkt es schon an seinem okay. Körperbau, sehr aufrecht, in jeder Szene eigentlich auch sehr präsent im Raum. Und ähm, was ich nett finde, ist, dass es eigentlich nur eine einzige Person, das erfahren wir so nebenbei, wird es vermutlich mal mit ihm so ein bisschen aufnehmen können. Und es handelt sich um einen Polizisten, der eben großer Fan der, des Buches des Meisterdiebs Lupin selbst ist. Und der erkennt dieses Vorgehen des, des Diebes Diop sozusagen wieder. Ja? Sein Chef bei der Polizei ist natürlich ein Depp und glaubt, äh, glaubt davon nichts. <lacht> Also entwickelt er so ein bisschen Eigeninteresse, diesen Fall zu knacken. Das könnte dann noch in den nächsten Folgen ganz spannend werden. Und ähm, ich war auch einmal im Louvre und deswegen, wo, als ich äh, als ich mich groß wunderte, war, dass die Polizei diesen Ferrari vor dem Louvre so ein, einzigartig geparkt überhaupt ja. nicht kontrollieren würde. Aber okay.
0: Ja, nehmen, nehmen
1: wir das mal hin das fand ich auch merkwürdig, ja. nehmen wir das mal hin wer weiß äh, vieles weiß man ja nie also
0: aber auch, aber auch dass die äh, dass man da relativ einfach so offenbar äh, den Müll ohne dass der gescannt wird oder so ich meine so an sich war das schon recht easy ne? also einfach nun gut erstmal das Collier in den Müll zu bekommen so okay das war also auch eine man muss ja sagen, von der Lösung her durchaus clever gemacht. Also es war jetzt nicht so, weil ich mich wirklich auch die ganze Zeit gefragt habe, okay, wie hat er das denn jetzt gemacht? so ne? Und von der Lösung her, da scheitern ja leider manchmal viele dran, weil du denkst so, okay, das ist jetzt ein bisschen arg weit hergeholt, aber das fand ich okay. Was ich nur ein bisschen wiederum nicht so ganz glaubwürdig fand, ist, dass sie den Müll nicht kontrollieren, weil ich meine, dann kann ja wirklich jeder damit rausspazieren und dann, der auch nicht weiter irgendwie dann auch nicht beachtet wird.
1: Ja, ja, es ist immer so äh, Make-Believe. Aber ich finde es schön, ja, okay, äh, schön, dass da so, äh, so manche Panne auch passiert, die gerade noch mal sich so äh, drehen lässt. Also, jetzt nicht äh, nicht mhm. bedingt durch sein, äh, das ist ja gerade das Wunderbare. Ja? Also, der der ist, äh, unser Hauptdarsteller ist praktisch so clever und so souverän, dass er selbst einen Plan entwirft bei dem selbst die größten Trottel, obwohl sie dauernd irgendwas versauen, seine Mittäter, die er sozusagen als Alibi mitschleift, dass er im Grunde so, er ist souverän, er weiß, dass die es fast, fast nicht hinkriegen, aber dann eben gerade doch, das ist alles Teil seines genialen Planes sozusagen, dass die Diebe sich auch jederzeit in der in der Oberhand fühlen und glauben, sie ziehen ihn ab, aber er zieht natürlich sie in Wirklichkeit ab, und das ist dann schon ganz originell, und ähm, ich habe da mal... Aber, ja,
0: ja, an einer Stelle dachte ich so, okay, wie unvorbereitet kann man denn eigentlich sein? Ihr brecht da in den Louvre ein, ja, und ihr checkt weder wie dieses äh, Steuerbord da funktioniert vorher, noch checkt ihr vorher, ich meine, der läuft ja die ganze Zeit mit dieser Spritzpistole rum, also mit diesem, mit diesem äh, Wasserspender oder, also nicht Wasserspender, aber weißt du, ne, mit dieser, wie heißt das? Da wo dieses, wo, wo diese Lösung drin ist, die ah, nicht funktioniert.
1: die Reinigungsflasche ähm. da.
0: Genau er hat so eine Flasche so kennt ja jeder so diese ne, womit man was auf Oberflächen auftragen kann so ne und die testen das gar nicht und er spritzt den Leuten das ins Gesicht und es funktioniert halt nicht und sie testen das im Vorfeld nicht so also das ist doch das elementarste was man machen muss ja, wenn man so einen plant ich,
1: ich hatte auch das Gefühl dass die praktisch gefühlt er sagt ihnen wie es läuft er offenbart ihnen einen plan und gefühlt eine halbe Stunde später jetzt kommt der überfall <lacht>
0: Genau, so ungefähr so. Müssen wir etwas testen? Nö, komm, das passt schon. Ja. So. Also ich habe noch
1: mal lange überlegt, äh, dieses Verhältnis zwischen diesem, zwischen diesem reicheren Hausherrn und ähm, dem Vater des Diebes, also dieser Auftaktkonflikt. Es könnte mehr, ich, ich habe mir, ohne jetzt die anderen Folgen gesehen zu haben, ich hatte mir dann überlegt, also entweder war da schon so eine gewisse Grund äh, Grundantipathie da, dass der einfach per se schon mal gedacht hat, ah, der passt mir irgendwie nicht. Oder aber, und das ist jetzt Spekulation, weil ich die anderen Folgen nicht gesehen habe, er bekommt spitz, dass äh, seine Tochter, sein weißes, sein weißes Zuckertöchterchen den, den äh, was weiß ich, 14-jährigen, 12-jährigen Knaben, den jungen Diop, so ein bisschen verführt, ja. Man sieht sie in einer Szene am, am Indoor-Pool, äh, so ein bisschen knutschend. Und vielleicht hat ja das der Vater gesehen und hat nach einem billigen Weg gesucht, diese schwarze Familie oder den schwarzen Vater und Sohn aus dem Haus rauszukriegen. Ähm, könnte ich mir vorstellen, weiß ich aber nicht.
0: Kann, kann natürlich auch sein, so, vielleicht ist auch zwischen dem Vater und, und der Mutter was passiert. Also vielleicht gefällt ihm auch nicht, dass dass die beiden sich so gut verstehen irgendwie oder so. Mhm. Also, weil die haben ja schon eine Chemie irgendwie auch miteinander und ähm, also, können halt mehrere Sachen sein, die da mit reinspielen. So, auf jeden Fall benimmt er sich halt ziemlich arschig, das muss man das muss man schon so sagen. Du fragst dich halt, okay, warum... Also, entweder hat er super Spaß daran, einfach nur sadistisch und, und arschig zu sein oder, oder da sind tiefere Gründe am Werkeln. so, ne?
1: Ja, oder er hat, er wird ja auch mal angedeutet, dass er irgendwie ein Problem hat, ein größeres. Vielleicht hat er einfach selber auch dieses Collier versetzt um sie flüssig, ja. sie flüssig zu machen, um Geld zu kriegen. Das könnte ja auch äh, sein, dass diese Klammer am, Klammer am Schluss, also wie kommt jetzt der Junge zu diesem, zu diesem schönen Buch vom Meisterdieb? Das ist so, dass sich der Vater eben noch ein Buch aussuchen kann aus dem Haushalt. Das sagt die, die reiche, weiße Gattin. Äh, hm. Wie angedeutet, verstehen die sich ganz gut und sie sagt, suchen Sie sich doch für Ihren Sohn ein oder nehmen Sie ein Buch mit, suchen Sie sich eines aus. Und er nimmt dieses Buch und gibt es seinem Sohn. Und dann am Schluss dieser Folge sehen wir, dass auch unser Meisterdieb seinem Sohn wiederum dieses Buch als Geschenk macht. Und ähm, ja, du weißt ja, diese Smartphone-Kids heutzutage, Gott sei Dank ist dieses Kind nicht so eins. Es spielt zwar auf dem Handy, aber dann, als es das Buch in die Hand bekommt, erkennt es sofort den kulturellen Wert eines guten Buches. Print zwischen zwei schönen Leindeckeln.
0: <lacht> ja, und, und die ganzen Post-Ips, die der Vater da noch drin gelassen Stimmt. hat, mit Hinweisen. <lacht>
1: die, genau. äh, Raub Nummer 1 bis 2000. <lacht>
0: genau. Ähm, ja, das das Markante an, an, an äh, Lupin ist ja auch, äh, nicht nur, dass er dass er unheimlich clever und äh, auch, auch Sherlock Holmes vor die eine oder andere Probe mal gestellt hat, sondern, dass er sich als eleganten Meisterdieb bezeichnet. So, Es wird immer sehr viel Wert auf dieses Elegante, auf die Eleganz des, des Diebes gelegt und so und ähm, das, finde ich, greift die Serie, wie gesagt, schon sehr gut auf und ähm, hat mit, mit Omar Sai eigentlich auch schon wirklich einen, einen ganz hervorragenden Darsteller, der das äh, sehr gut umsetzen kann. So. Und ich glaube auch, dass ich das über die, nächsten, ja, über die nächsten Folgen und vielleicht auch über die nächste Staffel, muss man halt, muss man halt sehen, ne? ich meine, es sind ja jetzt nur fünf Episoden, aber ähm, ich fand die erstaunlich kurzweilig. Ich fand die erste Folge... Wirklich, also durch, durch den Twist mitten in der Folge und auch durch, durch die Darstellung so. Ähm, also du hast das Gefühl, das äh, passiert halt. Die, du musst auch immer auf irgendwas achten, so ohne dass es jetzt anstrengend wirkt. Ähm, also das hat mir schon sehr gut gefallen. Ähm, bei einer Sache muss ich allerdings sagen, da haben sie halt mega verkackt. Und zwar, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber man sieht so in den ersten Minuten, als, als der Aston ja dann in, in die Wohnung, von, oder ja, in die Wohnung von, den, von den Dieben, also von seinen späteren Komplizen kommt, weil er da noch in seiner alten Rolle ist und sagt, er, er schuldet ihnen ja Geld und so. Und die wollen ihn ja vom Balkon schmeißen dann, ja. weil er das Geld nicht hat. Und da spielt einer an der Konsole, Oh je. Es ist ein PlayStation-Controller. <lacht> und der fährt da volle Kanne, Autorennen und so, ne? Und ähm, der Controller ist einfach nicht an. <lacht> und das war halt sowas, was, erka also ich erkannte das sofort und dachte mir oh boah, Leute. Wirklich? Heutzutage noch? Das fand ich echt ein bisschen schade. Also, es macht die Serie jetzt nicht schlecht, aber ich dachte mir so, da sieht man mal wieder wie wenig die Leute von. Also, wir müssten. Äh, Rudolf, wir müssten wirklich, glaube ich, mal ein Special machen, zu, ähm, wie in Video, also wie, wie Videospiele in Serien äh, dargestellt werden. So, was da manchmal für wilde Sachen passieren. Äh, also, auch, auch da wird mit einem Super Nintendo Controller NES-Spiele gespielt. Also, wirklich halt so Manchmal wirklich komplett skurril. Und, und da fiel es mir halt wieder auf. So.
1: Man könnte sich auch fragen, wieso dieser Kleinkriminelle, wieso dem irgendjemand einen Ferrari überhaupt leihen sollte an einem seriösen
0: Auto. Vermietung, aber okay. Ja gut, das frage ich mich heutzutage auch so bei manchem äh, äh, bei manchem Auto, äh, was da für Leute drinnen sitzen, so wie die da rangekommen sind. Aber naja, gut, okay. Ähm, anderes Thema, aber ein sehr schöner Wagen und umso trauriger, dass er dann im Louvre geendet ist. Stimmt. Ja, ja,
1: wir ja deine,
0: um deine Meinung? Abschließend noch äh, würdest du weiter gucken?
1: Ja, wobei ich fast auch, also es war mir für eine Serie fast schon zu rund. Also ich hätte mir auch vorstellen können, abgesehen <lacht> von diesem Polizei-Ermittler, äh, der jetzt noch ein bisschen losziehen will, weil er eben die Spur, die Spur aufgenommen hat, er hätte das eigentlich auch ein 50-minütiger, kürzerer Spielfilm sein können. Punkt. Weil er recht rund Theoretisch, ist. Theoretisch, ja. Ähm aber es gibt genug Anker keine Sorge ähm, wie man da weitermachen könnte und kann und ähm,
0: ich denke wir eine können... Sache fand ich auch ja. ja kurz noch eine ganz Sache eine Sache fand ich auch noch recht spannend ich weiß nicht wie du die wahrgenommen hast aber äh, der Junge der besucht seinen Vater ja noch äh, kurz bevor er sich quasi umbringt also auch vom Timing her echt ein bisschen arg unglücklich so und wartet da in der, äh, im Wartezimmer sozusagen und da läuft am, äh, an der Tür so ein Typ vorbei der ihn so schräg angrinst mhm. und da hatte ich irgendwie so das Gefühl, okay, vielleicht war es tatsächlich auch gar kein Selbstmord vom Vater und soll es nur so inszeniert worden sein, weil das war mir fast schon wieder ein bisschen zu offensichtlich, dieses Gegrinse.
1: Weiß ah, nicht. ja, ja, das ist eine gute Überlegung. Ich habe mir nämlich überlegt, warum der Grinse, ob die sich vielleicht erkennen oder ob das, er, er sagte, vielleicht ist das der zukünftige Tutor auch, der den zu macht oder so, aber. Kann auch sein. Ja, Kann auch sein. Ähm,
0: also viele offene Sachen noch, die man sich durchaus noch angucken kann und ich würde es auch machen. Also ich würde sie weiter gucken auf jeden Fall.
1: Ich denke, wir schließen uns also den äh, 70 Millionen Haushalten, haben wir uns ja schon angeschlossen und wir ja. würden beide sagen, äh, wir empfehlen äh, die restlichen vier Folgen dann auch anzugucken und mal sehen, ob dann im Frühjahr 2021 eben die zweite Staffel erfolgt.
0: Definitiv, ja. ja. Würde ich auch so sagen. Dann
1: ähm, das Rauchen bitte einstellen im Flugzeug. Nee, Moment, macht mir ja gar nicht mehr.
0: Behalten Sie die Finger bei sich.
1: Bitte, das ist doch für die, naja, egal. Also wie Das ist noch...
0: für alle Lagen nicht <lacht> verkehrt.
1: Anzeige ist raus. Wenn euch die, äh, unsere Besprechung von Lopeng Le oder Lepin gefallen hat, aber auch die anderen Folgen, wir haben ja jede Menge schon, gefallen haben, dann lasst es uns doch wissen und lasst eure Freunde und Familienmitglieder und alle Bekannten und die ganzen Welt wissen, wie großartig Pilot Pickups ist, das könnt ihr einfach machen, ratet uns auf der Audio-Plattform, auf der Streaming-Plattform der Wahl möglichst hoch, dann werden wir auch von anderen Leuten gefunden, das ist ja ganz hervorragend wichtig. Es gibt uns auf allen möglichen äh, Plattformen äh, zu hören, ja? zum Beispiel Amazon, Spotify, Apple, aber das sind nur einige. Auch wichtig, ihr könnt natürlich jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen, zum Beispiel via E-Mail. Wir haben schon, wir haben nämlich, weißt du, wie lange wir nicht mehr diese E-Mail-Adresse ge gesagt haben oder genannt haben?
0: Nee. Ich weiß es nee. schon gar nicht. Haben die überhaupt schon mal genannt?
1: <racht> <chew aprendabytes> könnt ihr mal, mal rauskriegen. <lacht> <lacht <lacht> ihr könnt es <jetzt> natürlich <lacht> auch... Zeit kontaktieren wir Instagram oder Twitter, da als @pilot_pickups und ähm, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und sagen bis dahin erstmal äh, Au Revoir! Au
0: Revoir und bis zum nächsten Mal! <lacht> Tschüss!